0: 20 cuentavientes 20 cuentavientes. Un solo ganador solo. De pesos. Arranca la carrera por un millón de pesos. Un desafío de conocimientos donde cada participante tendrá que demostrar que es un auténtico cuentaviente.
1: My Favorite Things 2018. Solo por W Radio. Este mes en Revista MOA. Una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. Además. ¿Te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? Mua no Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
0: Una revista de Marta de Baile. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, tantacloses, angelitos. Pon tu, Pon tu árbol. tu árbol. tu árbol. tu árbol. Pon tu, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en marta de tu árbol. O wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. W Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta
1: a las 10.40 de la mañana, porque ya saben que de todo nos gusta saber y aprender, ya saben que hoy empiezan a decir todos... No, hombre, ya empezó el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Exacto. Y hoy hay hasta programas de televisión, ¿no? De la, las mañanitas a la, la Virgen y no, no sé qué rollo. Este, mucha bueno, gente cree, hoy, increíblemente, que hoy es 12 de diciembre y se dice las mañanitas a la Virgen porque hoy casi casi es el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y esa es la primera falacia. Que nos viera a aclarar toda la historia y las cosas que no sabías de la Virgen de Guadalupe. Elisa Queijero, que es maestra humanista, amiga, amante, hermana, madre. <risa> Hola, Marta. A ver, ¿no es su cumpleaños? Te... Ah, no es que sea su cumpleaños, lo que se celebra es la aparición de la Virgen de, 1500,
2: de 1531. Y sí, arrancamos desde ayer, que si los cuetes, que si las mañanitas toda la noche, 15 millones de peregrinos siguen llegando el 12 de diciembre a la Virgen, a la, a la Basílica. Fíjate que solamente es la segunda basílica del mundo con más número de peregrinos. La primera es la de San Pedro. Uh -huh. O sea, de ese tamaño es la Virgen de Guadalupe uh -huh. Y la importancia, lo que fue increíble al estar armando toda la investigación Fue comprender por qué después de que se aparece Marta en 1531 Hay una conversión masiva, voluntaria, de indígenas Y sí. es comprender que la Virgen se está presentando para este pueblo que está recién conquistado ¿Cuándo es la conquista? Vamos a hacer algunos recuentos históricos la Sí, y aquí, es...
1: ojo, eh, paréntesis corchete no vamos a cuestionar no, claro si que no, se contrario. apareció, si no se apareció, si fue un invento de los españoles, si esas rosas no existían en México, si Juan Diego miente, o sea, no vamos a cuestionar nada de eso.
2: Claro que no, porque además finalmente investigaciones hay muchas, sabemos que están. Lo que es muy interesante es comprender los símbolos, que también es parte de lo que hemos hecho con respecto al arte, aquí es con respecto al mismo Ayate, comprender los símbolos de por qué hay esta conversión masiva, voluntaria, después de su aparición. Los indígenas explicaban las cosas a partir de códices, a partir de imágenes. Las imágenes no eran lo evidente, Marta, eran lo evidente y algo más. Esos mensajes que están en el en el Ayate, que están en la Virgen, es lo que hace que los indios comprendan que hay un mensaje para ellos. Y de entrada, y voy a hacer un paréntesis yo también, decimos indios y decimos indígenas porque sabemos que así nos referimos, sabemos que está mal, serían los autóctonos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de los aztecas, etcétera. Uh -huh. Entonces solamente, eh, recuerden que no es nada más una aparición, el 12 lo recordamos, pero el 9 por ejemplo, ya una vez que vuelven, que canonizan a Juan Diego, que ya es San Juan Diego, justo su día es el 9 de diciembre, ¿por qué? Porque la primera aparición es el 9 de diciembre. Ajá. Va a haber una aparición el 9 de diciembre Donde ella le pide La, la forma en la que habla es en diminutivo Es muy cariñosa eh, Le pide que le hagan ahí su casita Que quiere su templo Y que vaya y se lo diga al que es el obispo no Entonces va con el obispo Que es Fray Juan de Zumárraga Y el obispo pues lo regresa Y va Juan Diego y le dice No me lo pidas a mí O sea yo soy como muy humilde O búscate a alguien más no Todavía le dice a su niña O sea si Cero se me están peleando no, ajá, es, ajá. no es buen plan Y ella le dice no hay manera Eres tú el indicado. Y regresa mañana a decirle. Regresa otra vez con fra con, con su márraga. Y su márraga le dice, tráeme una prueba. El, eh, Juan Diego le pide a la Virgen una prueba y le dice, no hay problema. Tú ven mañana y yo te doy la prueba. Ahí ya estamos hablando del 10 al 11. Uh -huh. Se enferma el tío de Juan Diego. ¿Cuántos años tenía Juan Diego? Se consideraba que tenía 57 años más o menos. Ayer Ya era mayor, pues, mayor. Porque
1: yo pensaba que tenía como 20. Yo también es que, que de era un No nos lo
2: imaginamos un chavito, pero desde sí. ahí empiezan los mensajes, Marta, porque en la tradición azteca, en la tradición indígena y prehispánica, a los abuelos, tengan nietos o no se les considera a partir de los 52 años. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona después de los 52 años por el número de ciclos de años trece, se le considera sabio a quien hay que escuchar. Entonces, la Virgen no se le va a presentar a un chavito que no le hacen caso, se le está presentando a un sabio de la comunidad indígena, a un abuelo de la comunidad indígena, uh -huh. pero también vivía con su tío, Juan Diego vivía con su tío que se llama Juan Bernardino se enferma el tío, se pone grave y a Juan Diego le parece más importante ir a buscar un sacerdote para que le dé los santos óleos al tío, que ir que por la prueba ir con, la virgen. con la, que ir otra vez con la Virgen y me encanta porque en esta inocencia le da vuelta al cerro como si ella el no lo fuera a alcanzar del tepeyac. del tepeyac como si ella no lo no fuera a claro. no Ajá. lo pudiera ver, ¿no? es un poco como cuando Dios en el ADN le dice Adán, ¿dónde sí. andas? pues ni que no supiera ¿no? Sí, claro. el caso sí, claro. es que claro. le da la vuelta al cerro y la Virgen se le aparece y le dice, ¿a dónde vas tan preocupado? Le dice, es que perdóname mi niña, pero es que se me está muriendo el tío. Y él le dice, no te preocupes, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Esta, tip, esta típica frase, frase que escuchamos, le dice, tu tío ya no tiene da nada. Ve, sube al cerro, recorta estas flores que yo te digo, las tomas en tu tilma o ayate. Que sea la tilma o el ayate, para no dar por hecho, porque lo decimos y no sabemos. Es una especie de capa que está hecha de maguey, de fibras de maguey, que tiene al mismo tiempo capa y para cargar. Él recoge las las flores, mucho se ha dicho que son eh, rosas de castilla, que no había en México y que uh -huh. son muy hermosas. La cosa es que él las recoge, se va otra vez para llevárselas. Ella le dice nada más, entrégalas a, a su márraga. Lo hacen esperar mucho tiempo. Los ayudantes de su márraga le quieren quitar lo que trae de parte de la Virgen. Cuando él suelta la las flores, sabemos que se... Eh, imprime, por decirlo de alguna manera, no se, se encuentra la imagen de la Virgen en el Ayate, los sacerdotes caen de rodillas ver, se y entienden la imagen, la, la, la ¿no? Chinita. Entonces, esa es la historia para no dar por hecho de que todo el mundo la sabe, sabemos que obviamente los creyentes las hemos venido escuchando. ¿Dónde está esta historia? ¿Dónde se escribe por primera sí, sí, vez? Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Está en el Niktan Mopowa. Este es un libro escrito en Náhuatl. Está escrito hacia, fíjense, esto fue 1531. Está escrito hacia 1556 o 58. Por otro indígena muy sabio que se llama Antonio Valeriano.
1: Antonio, 28 años y cacho después. Después. Perdón, ¿cómo sabemos que Antonio nos inventó esa historia?
2: Lo primero que dice, Nictan Mopowa significa eh, aquí se narra o aquí se dice. Uh -huh. Él eh, conoce directo a Juan Diego y dice que Juan Diego se lo narra. Y también está el impresor de este mismo Nictan eh, Mopowa, que es el que dice, bueno, realmente esto fue lo que sucedió y, y es por eso es la única fuente y es una fuente indígena la que tenemos que nos narra incluso los diálogos. ¿Quién era Valeriano? No solo sabía castellano, sabía náhuatl, sabía latín Y fue gobernador entre 1560 y 70 de la parte indígena de México, Tenochtitlán
3: okay. Entonces
2: el hombre era un hombre reconocido ¿Qué pasa después, Marta, y por qué se le conoce como el siglo del silencio? Porque no hay fuentes españolas Llama la atención que está esta fuente indígena, pero Zumárraga no escribió nada Se dice que hubo dos escritos, pero no, está, no se han encontrado esas fuentes time,
1: time, time, time. Qué sospechoso, ¿eh?
2: Pero yo creo que más que sospechoso, lo que es interesante es ver que este era un mensaje o sea, para no, los indígenas. No, no tenemos,
1: claro, no tenemos testigos de nadie más. No. Ahora, sería más sospechoso que lo hubieran escrito los españoles claro. y que no hubiera un texto. Indígena no, o sea una acuse de Ajá. recibo indígena claro. Exacto Porque para los españoles De hecho Sahagún Que
2: sabemos que es otro Franciscano narrador Mucho tiempo está en contra De eh, Del culto guadalupano ¿Por qué? Por los símbolos Que ahorita vamos a analizar Que se empiezan a dar cuenta Que los indígenas Están teniendo símbolos Que para ellos Significan algo distinto Que para los españoles Ahora Existió después, en 1991 Se encuentra una fuente muy importante Están haciendo una biblioteca para la Guadalupe Y el padre Escalada Encuentra un documento Hecho en Venado Que está firmado por Sagún Y también narra la historia de la Virgen por lo cual tenemos una primera fuente española. Se le hicieron todo tipo de análisis en la UNAM: científicos, químicos, físicos y a ese texto, a ese texto uh -huh. que se encontró hasta 1991. ¿Y de cuándo es? De 1548. Es decir, unos años antes todavía que el Nictamopowa. O sea, antes, claro, Les antes. ¿Y cómo coteja uno con otro? Y como lo ven, es, mira, sobre todo hay una prueba que se llama PIXE, que es al vacío, eh, se hacen ciertas modificaciones para que no se destruya el texto, ¿no? Y cuando lo analizan se dan cuenta que sí puede pertenecer a ese siglo XVI. Obviamente esas mismas técnicas de forma de escritura son a lo largo de todo un siglo, entonces podría o no ser exacto de esa fecha. Y Sagún, la firma de Sagún, la analiza un doctor en Utah, que es experto en Sagún, y hace un informe que dice, esa firma firma si pertenece a él. Entonces, por fin tenemos hasta 1991 una fuente también española que narra prácticamente igual la historia. Entonces, esas son, digamos, las dos fuentes que se tienen como tal. ¿Cuáles son estas características que hablábamos de por qué para los indígenas fue importante? Uh -huh. Juan Diego, ya vimos, 57 años, era un hombre sabio, era entonces un anciano ya para ellos, ¿no? El nombre es interesante que no se lo da Juan Diego. A él le dice que es María, la Virgen María, pero va a ser al tío, que se le aparece la Virgen también al tío para sanarlo, que le va a dar el nombre, y ahí hay una mala interpretación del nombre del náhuatl al español. Ella no se dice Guadalupe y no está escrito así. Está escrito Tecuatzalupe. Tecuatzalupe significa sobre o la que pisa la serpiente. Que de alguna manera la que tenía las faldas de serpiente Ajá. era la Cuatlicue. Sí. La Cuatlicue sí. tenía sus templos en los cerros, en el cerro de Cuapa y en el cerro justamente del Tepeyac también tuvo ahí un santuario. Entonces, para los indígenas se está manifestando esta Señora del Cielo y ahorita nos vamos a los símbolos de decir por qué Señora del Cielo, ¿no? ¿En ¿Y ¿Qué es otra vez el nombre? Eh, Tecuatzalupe. Y los, los españoles lo traducen a Guadalupe, que es su virgen en Cáceres. ¿No? Hay una Virgen de Guadalupe en Cáceres, como que Tecuatzalupe le suena a sí, la Virgen Guadalupe. de Guadalupe. Y así es como se va transformando. En
1: realidad no importa si hoy le dijéramos Tecuatzalupe o Guadalupe porque la conocemos como la Virgen Oiga, de Guadalupe. Oigan, ya, ya saben uh -huh. que aquí no hay preguntas estúpidas, ¿eh? Lo que quieran preguntar, adelante, manda una cuenta viente y pregunta algo que no te sientas mal, hija. Yo también tuve esa duda en algún momento. Uh -huh. La Virgen es una Exacto,
3: sí. manifestada.
1: manifestada. Punto. Claro. Eso sea, es la Virgen María. Uh -huh. En México es Guadalupe. Está la de la de la de Medjugorje, Fátima.
3: La de los Pero Esterios, es la misma,
1: es la misma Virgen. La, la de la Chiquinquirá. Exacto. Es la misma Virgen. Es la misma Virgen. Pero solo hay que una.
2: Tiene Diferentes uh -huh. manifestaciones, O atributos, es decir, las características de cómo está la Virgen puesta. Esos atributos son los que van a ser distintos. Pero,
1: ¿por qué unas vírgenes son más famosas que otras?
2: Yo creo que depende de la historia, cómo se aparece, qué es lo que le viene a decir a los fieles, qué necesitan los fieles, eso ya como más sociológico, ¿no? Claro, ¿Qué y qué necesitan arraigo en cada los país? fieles como tal. ¿Mantos sagrados como tal? Según la Iglesia Católica, hay dos. El Santo Sudario de Turín y la Virgen de Guadalupe. Punto que terminó. Uh -huh. O sea, entendamos el nivel que significa para esta institución que no se fue con cuentos y lo creyó a la primera. Desde 1776 manda analizar el Ayate y decir, a ver cómo está hecho, qué tiene, qué no tiene. Eh, y las sorpresas desde siempre han sido... Ayate esas. que está en la Basílica. El Ayate que está en la Basílica o Tilme que es la misma que está desde desde ahí empieza la sorpresa, ¿no? Desde 1531 y no se ha destruido. Hoy está sumamente protegido por la bóveda, etcétera. Pero, ¿qué pasó antes que no estaba así de protegida uh -huh. y que se mantiene el ayate? En 1921, Marta, le ponen una bomba a la Virgen. En el 26 va a empezar la guerra cristera. O sea, el pleito entre el gobierno y las autoridades religiosas y los religiosos y los fieles del 26 al 29. En el 21, un obrero se acerca a donde está la, la Virgen en ese momento, a la capilla de la Virgen, pone un florero de eh, barro y sale corriendo y explota una bomba. ¿Qué queda de, de esa bomba? Un Cristo de bronce que está totalmente destruido. Hay una imagen de eh, de... Los dos candelabros que estaban a los lados y también San Juan el Bautista se destroza y la Virgen queda intacta, ¿no? Ese es otro del que para los fieles, ahí vamos a hablar de los fieles, esto fue en 1921, que para los fieles resulta también... Eh, una muestra más de la
1: veracidad del, del, de la imagen, ¿no? Bueno, regresando del corte, si ustedes ven una imagen de la Virgen de Guadalupe, muchos traen hasta, este, a lo mejor la imagen la de la Virgen en plata, en la medallita, plata. a lo mejor Ay, no. la tienen colgada en su casa. Eh, pues ven a esta mujer con un manto azul, con estrellas, con un vestido, con un este moño negro, uh -huh. pero la cantidad de información que tiene esa imagen es impresionante, desde las estrellas. Desde el número de estrellas. que Exacto, están, hasta. El sol de atrás. El ojo. La luna negra, el ojo. De eso vamos a hablar regresando con nuestra experta, maestra, humanista, Elisa Queijero, hablando de lo que no sabíamos de la Virgen de Guadalupe, hoy 12 de diciembre, en W Radio.
0: Veinte cuenta dientes. Veinte cuenta dientes. Un, Un solo ganador. Un solo ganador. Un millón de pesos la carrera por un millón de pesos, un desafío de conocimientos, donde cada participante tendrá que demostrar que es un auténtico cuentabiente.
1: My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Marta de Baile. It's the most wonderful
0: time of the year. En modo navideño.
1: De la mañana en W Radio y estamos con Elisa Queiro hablando de todo lo que no sabíamos de la Virgen de Guadalupe. Hoy 12 se celebra eh, una de las apariciones más importantes de la Virgen. Exactamente, que es cuando se eh, se imprime o se en muestra la en la tilma o el la yate De Juan Diego. De Juan Diego. Pero eh, decíamos antes el corte, y de hecho, para referencia, eh, vamos a hacer en este momento un Instagram Live para que vean todos los simbolismos que existen en la imagen de la Virgen de Guadalupe, que de repente, a lo mejor muchos de ustedes no tenían idea, es súper interesante.
2: La, la vemos como como esta imagen hermosa, como decía, se le llama la Virgen, la Virgen Morena, por la tez que tiene, y igualmente, en Twitter, les tenemos los acercamientos para que ustedes los puedan ir viendo. Entonces, lo primero que vamos a tener, bueno, es la imagen de la Virgen, eh, cuando vemos el manto, nosotros vemos un azul normal, sobre todo, fíjense, la la descripción que vamos a hacer de los símbolos, más que tenemos. Tenga que ver con simbología de arte, es la simbología que tenía para los indígenas en el siglo XVI, es decir, para Ajá. 1531 y en su tradición previa. Venga, empieza. El azul el que manto. tenemos, vamos de, desde, digamos, de afuera hacia adentro y de arriba abajo, ¿no? Entonces, eh, empezamos por el sol de atrás, o la, los rayos que están en la parte de atrás, eh, tienen que ver justamente con lo que sería para ellos el dios del sol, ¿No? Uh -huh. Que eh, y, y el manto va a ser en un azul que era el azul que utilizaban los emperadores. Entonces, no solamente tiene que ver con lo obvio que es el cielo, sino también eh, que sería la divinidad, sino es como la emperatriz o como alguien noble que viene en del iglesias cielo. muchas así la ponen, uh -huh. emperatriz. Es la sí. emperatriz de América, uh -huh. la reina de México, le llaman. Las estrellas, de las estrellas han habido muchos estudios, son 46 estrellas. En unas fotografías de la NASA tomadas de desde arriba, que esas en Twitter las van a poder ver, o sea, la formación eh, del, com, la formación que hacen las estrellas en el manto tiene exactamente la misma formación que en 1531 tenía el cielo. O Eso sea, es donde estaba Orión, exacto. donde estaba todo la...
1: Digamos que el manto es el espejo del cielo de esa noche. Exacto. Exactamente, exacto. Mejor dicho, imposible. Eso es lo que tiene que
2: ver, digamos, de alguna manera con el, con el manto. Eh, si nos vamos a la parte de arriba y estos símbolos que significaban algo distinto, a lo mejor para los españoles o para nosotros, verla con su cabello suelto sería como cualquier indicio, pero no para los indígenas. El cabello suelto significaba virginidad y que era soltera. Uh -huh. eh, les estamos mostrando también en los códices Donde se ven las mujeres casadas con el cabello recogido Y con el cabello suelto Las que eran vírgenes Entonces por eso saben que es virgen Ahora, acuérdense que las diosas eh, eh, Tanto mexicas como las deidades Todo el panteón eh, azteca Las deidades están viendo de frente Ella tiene una inclinación de 23 grados en su cara Esta inclinación lo que quiere decir Es que está justamente rezando No es yo soy la diosa para ellos no era una diosa sí se muestra, además como madre De alguna uh -huh. manera, 23 grados Como detalle, es la inclinación que tiene la Tierra Uh -huh. Otro de los detalles interesantes. En el cuello vamos a ver, eh, en, en esta imagen, me encanta que hayan traído la imagen para así poderlo mostrar, tiene una cruz en el cuello. De alguna manera los indígenas consagraban sus propias deidades con una obsidiana o con una piedra semipreciosa de las que ellos usaban en el cuello sí. que significaba perteneciente a o que era de alguien más Es decir, ella le pertenece En el momento que es una cruz, le pertenece al Cristo uh -huh. Recuerden que ellos ya tienen 10 años De estar siendo De alguna manera evangelizados Ya, esto, ¿no? claro, ya están, ya evangelizados. están en, en ellos. Entonces eso es lo que trae en su cuello el, el dorado que vamos a tener En las muñecas, esto más tiene que ver en, en el arte, cuando tienes dos muñecas amarradas Tenía que ver con las esclavas O con quien no era del todo libre uh -huh. Eso también lo podemos ver Ahora, las manos Las manos para nosotros sería oración ellos no oraban de esa manera. La colocación de las manos en los códices o en las figuras o para ellos significaba casa y corazón, que estaba formando un corazón y una casa. ¿Qué pide la Virgen? Pide una casa, ¿no? Uh -huh. Pónganme uh -huh. mi casa, es lo que te estoy pidiendo con el corazón. Las manos van a tener dos tonalidades. Una es más blanca y la otra es más eh, oscura. Lo que se sí ha dicho es que la, es la unión de las razas, Exacto. lo que justamente uh -huh. se estaba viviendo aquí. el eh, ¿Qué nos llama la atención, obviamente, al centro? tenemos este moño que ata sus muñecas y que cae sobre el vientre, está en cinta. Sí, estaba embarazada. Está ¿no? embarazada. Ese es el moño negro, ¿no? Está súper cool eso. Está uh -huh. embarazada y además está justo arriba del vientre y estamos hablando del 9 de diciembre eh, donde para los creyentes el 24 sería el día que nace eh, Jesús o Cristo. Obviamente no quiere decir que justamente ya estaba por dar a luz, simplemente está diciendo estoy en cinta, soy claro. madre, ¿ok? Uh -huh. Pero es esta combinación, los dos en negro, el cabello y el cinto. Soy virgen y estoy embarazada, uh -huh. ¿ok? Ahora, este es de los principales símbolos que los encontramos en los códices. Esta pequeña flor que tenemos aquí es una nahuí olín. Así estaba en los códices En Twitter lo van a tener con una mayor claridad Son los cuatro puntos cardinales Las cuatro direcciones Y en el centro lo que se consideraba el Ometeotl, ¿Qué era el Ometeotl? El dios hombre, el dios mujer El dios por encima de todas las cosas ¿Dónde está esa flor a diferencia de en el resto del cuerpo? Justo en el vientre Uh -huh. Entonces los indígenas cuando ven el vientre Está embarazada Y traen ya la evangelización Dicen el ometeotl Nuestro ometeotl Es el mismo que está en el vientre De la Virgen Esa flor es muy importante Y la otra que tenemos Es esta de aquí Más grande Se le conoce también como la flor cerro O la flor nariz Esta flor ¿Por qué se le conoce así? Porque parece nada más una flor, Marta Pero no es una flor, tiene una especie de nariz Al cerro del Tepeyac, ¿cómo se le conocía? Como el cerro nariz O como el cerro punta Por la forma en la que tenía Entonces, estamos hablando del cerro donde ella se aparece Esta formación, estas formaciones son las de Las estoy comparando con los códices Esta formación que tenemos aquí son ríos Es un río que al final está enraizado en el cielo, uh -huh. río y cerro significaba civilización, una nueva civilización como tal. Obviamente, si esto lo volteas, tiene la forma de un corazón.
1: Me urgen los cuernos. No son cuernos, no, es la luna, decir, la Marta. Verdad, lo que más me urge para todos los que nos están viendo en Instagram. Me urge dar una clase así. Ok. Me urge. <risa> ok. Uh -huh. Pero vete hasta allá. Entonces, yo voy a estar así, de... Eh, aquí estamos viendo el manto <risa> con exactamente treinta y cuarenta y, el
2: cuarenta y que también es el número 46. de como, de cromosomas en el cuerpo exactamente, maestra exactamente
1: que es muy interesante y como pueden ver el moño qué significa que, maestra que, el, el moño significa que ella estaba en cinta, ah, es una cinta, simultáneamente con el hecho de que en aquella época las mujeres con el pelo suelto uh -huh. eran consideradas mujeres vírgenes, vírgenes, porque las mujeres casadas tenían el pelo agarrado, esto significa que ella es virgen uh
2: -huh. y que usted está embarazada.
1: Amigo, <risas> ¿Eres feliz señalándolo? O sea, no puedo creer esto. ¿Dónde se compra? ¿Alguien sí. me puede regalar un láser?
2: A, a ver, los que que no cuernos. No son, son cuernos, es la, son? Luna.
1: la luna. Y es
2: una ah. luna obscura ¿Cuál es la simbología de la luna? Bien tétrica esa la, luna. Eh. No, la luna oscura tiene que ver justo con la feminidad, con los ciclos femeninos. Y la está pisando de alguna manera porque es esta luna. De hecho, fíjense, la luna de Lilith, digo yo que estudié a Lilith y que ya saben que la hemos hablado, es esta luna. Es justamente la feminidad y el poder pisar sobre la oscuridad no, es al mismo tiempo la cuna sobre la que ella está detenida pero también es sobre lo que está pisando Claro. después vamos a tener el angelito que del ángel se ha hablado mucho de hecho hubo un tiempo que me llamó la atención lo que son las cosas, le pusieron pelo porque a los españoles le parecía como muy raro que una carita de niño tuviera semejantes entradas gracias a Dios eso después se le quitó no lo sé si gracias a Dios
1: time, time, time les digo una cosa oigan bien cuéntame de lo que les voy a decir en hija, tienes que venir a contar el cuento de todos los bebés en las pinturas renacentistas con cara de adultitos. Con cara de adultito, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre. Tienen todos un los nombre,
2: no, y demás. No, es que
1: tienen un nombre, ya es me una cosa tarea. horrenda. El otro día vi un documental de, de por qué, qué se han fijado todas los bebés Esta. en el arte parecen adultos. Claro. Entonces está toda la explicación, pero por supuesto como tengo memoria de Chorlito, ya no me acuerdo, pero tienen un nombre, espérame, ya voy a preguntar, tú sigues sí, con no, esto, ella va a seguir y yo, ahorita yo, yo sigo te doy, con van esto, pero a bueno. flipar cuando oigan la explicación uh -huh. y el nombre.
2: Obviamente, bueno, la luna eh, y también México, en si lo partes, en, en Náhuatl, uh -huh. es en medio de la luna. Claro. lo que significaba, ella está en medio de la luna Acuérdese que el mensaje y estos mensajes tienen que ver Sobre todo para los indígenas, no tanto para los españoles Pero Yo te
3: voy a decir una cosa ahorita que estás explicando esto Y para todos los escépticos ¿En, ¿en qué año me estás hablando de
2: 1531? esto? 1531
3: Para organizar todo esto debió haber sido un grupo de eruditos O un equipo bastante choncho Investigando todo este rollo para poder hacer una pintura fake ¿Sí no explico? Y
2: además es que pintar en un yate Está hallate, muy cañón. No hubiera habido una, un pintor en el mundo que hubiera escogido un yate uh -huh. para pintar. O sea, es una tela sumamente burda, eh, que aparte se ha comprobado que no tiene preparación. Obviamente sí existe un, un comentario eh, de Juan Sol, que hace una modificación al soporte de la tela de la Virgen, que dice que no es... Ah, es el único que dice que no es, que no viene del maguey, sino que viene del cáñamo. Sí, y claro. Y que tiene 11, 11 hilos por centímetro cuadrado, etcétera. Pero la verdad es que sigue siendo, claro. como bien dices, eh, un logro. Un logro. No. Yo en me... cuanto a lo que dice, a lo los que símbolos,
3: voy es que tuvo que haber está... sido una labor de marketing muy cañón. O sea, una campaña, <risa> una estrategia, una estrategia de marketing, una gran campaña con una profundidad de investigación de mercado sí. para Como que para esta imagen que él... fuera arraigada hasta hoy, perdón. O sea, sí, eso no es... y lo
2: que has trascendido. Imposible. En el siglo XVIII hay un experimento de dejar un ayate
1: pintado por fuera claro. siete años y se deshace. Claro. Oigan, Además. si esto no es verdad, es la mejor campaña de marketing de la historia, sí, <risa> de la historia. Sí, la, la verdad.
2: 15 millones de visitantes anuales, sin la, sin la disminución de uno solo, ¿no? Ya, ya, ya encontré. ¿Ya encontraste? ¿Quieren saber cómo se llaman a poner los investigar? bebés
1: que pintaban en el Renacimiento, que parecen señores horrendos con entradas, con uh -huh. unas caras infames? Homúnculos. Homúnculos. Homúnculos, que es la representación de a small human being. Dícese. De la, homúnculos. Que es
2: como esta combinación de, de bebé Adulto. ¿no? De, de bebé
1: señor. Ahora
2: sí, te no, voy a decir bro, aquí que Habla de los homúnculos de los en enero. Homúnculos ¿va? en
1: enero, va. va.
2: Lo, vamos, vamos a buscar los homúnculos. Va. En este caso hay algo muy interesante. Normalmente los ángeles en el Renacimiento o en las pinturas, después obviamente Edad Media, Barroco, etcétera, tienen alas, Marta, de, de paloma. En este caso no. ¿Qué colores ves tú? Y que, porque además son los colores, como bien dices, originales desde entonces. ¿Qué Rojos, colores serían? Amarillos, Rojos, amarillos, verdes, azules. De entrada, la formación de las alas son de águila y los colores son entre guacamaya y quetzal. Uh -huh. O sea, claro, que, las que hay alas unas
1: alas ahí. Son unas alas de diferentes visto. colores.
2: Y son, para los, los indígenas, cada uno de los animales significa una medicina Es decir, si tú ves un halcón, es la mirada del halcón, la, la rapidez para tomar decisiones En el caso del águila, eh, igual que lo, que lo que hace el águila es estar cerca del sol y bajar la luz divina Y entregarla, el nombre de, de, de justamente de Juan Diego es el que tiene la palabra del águila entonces se cree que podría ser el mismo Juan Diego. Eh, obviamente también la Guacamaya es la palabra, el don de la palabra y el Quetzal la belleza y lo sagrado. Entonces tiene esta combinación en la parte de atrás. No nos perdamos que tiene por un lado agarrado el manto y por otro lado agarrada la, la ropa también de la Virgen. No, entonces es la presencia de esta divinidad pequeño adulto que podría ser eh, Juan Diego.
1: Dame mi láser.
2: Saludos Para a los que nos está viendo en también. Instagram. Esto qué es. Es parte de la misma eh, ropa de la Virgen sobre la sobre la luna sí. O sea, está la luna, pero esto está sobre la luna O sea, es parte del del, del vestido pues eso, de bueno, la luna. resumen Mi Aparte,
1: resume. este es el, miren, este es el homúnculos ¿Ah? Homúnculos y... Homúnculos eh, justamente,
2: bueno, el sol, Tonatiu, que era para ellos, el manto, que eran los emperadores venidos del cielo, las flores, que significan lo que tenían un significado distinto en los códices, que es sagrado, civilización, o meteotl, el que está en cinta el que es virgen. O sea, en mi re, en resumen, Marta, y lo venía yo platicando también con Rebe, mira, mi mamá era súper, súper devota a de la Virgen, Guadalupe obviamente se llamaba ella, desde el día anterior le estábamos hablando todos, y ahora que la investigué y que me di cuenta cuántos estudios ha habido... Eh, todo lo que se ha hecho alrededor, entender esta... Eh... Conversión masiva pero voluntaria después de la aparición es esta necesidad de tener una madre protectora, alguien que pudiera cubrir lo que a ellos les estaba siendo uh -huh. quitado con una sutileza y con una dulzura que llama la atención y son una serie de símbolos que históricamente, si no lo queremos ver incluso religiosamente no son inamovibles, ¿no? Ese siglo del silencio donde no se tuvo fuentes con las fuentes del Códice escalé, Escalada y de, eh, de mil se le conoce también como 1540 48, se confirma también que, que de alguna manera es esta imagen Que lo que sigue siendo sorprendente e increíble es la fe de la gente por tenerla. Totalmente ¿no? sabes que totalmente. siempre es lindo enten entender y aprender Mira, la fe es el privilegio del creyente uh -huh. Y el regalo del que conoce es poder compartirla No necesariamente creerla, pero entenderla, respetar Conocer
1: siempre te va a llevar a respetar ¿Sabes qué? Ay, ¿Qué ya, Marta? Nos, ya destruí el. Ya es lo de.
2: Ya el, no es que... es, querida, ya, me lo estás querida, No Ya lo lo porque se no te gracias,
1: lo vayas voy echar porque gracias, se Luis. va iris quedar que te voy lo echar en el Elisa, ya Marta. Time. Muy bien.
2: Divino estuvo. Muchísimas muchas gracias. gracias. Tenemos recorridos, ¿eh? A ver, gente. Es? A ver, eventos arroba elisa .mx. No recorridos no estaría mal, hacerlos a la Basílica, uh -huh. pero tenemos Kandinsky en Bellas Artes, que no se lo pueden perder. Está espectacular. Que igual les debemos el programa. Vamos a hablarles de Kandinsky para entender este padre de lo abstracto. Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno. Y los cursos de enero, febrero y marzo. Para toda la gente que ha dicho, Elisa, los cursos en México. Bueno, sí los vamos a dar en la página elisaqueijero.mx, en el mail elisa, arroba, no, eventos, arroba elisa .mx, Instagram, Facebook, Twitter, Elisa
1: Marta, me dio mucho gusto verte. Igualmente, quedas encargada. Oye, muchísimas gracias. Kandinsky, Kandinsky. Y, y Oye, Kandinsky te va a enloquecer. Ven, aloquecer. ven, ven, Leo Kurchenko, que es un hombre culto. Hola, es un hombre sabio. Es un hombre estudiado. Es un hombre de palabras. Es un hombre de palabras. Sí, es un hombre de textos. De textos. De libros. Es, es un, un hombre, hombre de prosa. Es un hombre de verso. Claro, totalmente. Y yo creo que ha analizado también. Oye, tómate no tu dudamos. tiempo para entrar a la cabina. Eh, <risa> ¿Sabes lo que es homunculus?
4: No, os pues escuchaba ahora atentamente y fue muy aleccionador. Es que Muchas
1: es súper interesante, pero hicieron este un estudio de por qué los bebés uh -huh. en las pinturas renacentistas, parecen señores. Mira este homúnculos ¿Sí? Tienen, son bebés como con Juan cada Diego, señor Juan, horrendos es verdad, con entradas. Es un ángel, no es cierto es un arcángel. Es un, ángel, es un arcángel. Pero son pintados. Diego. Son pintados. ¿Y, ¿Y cuál es la causa de esto? Eh, hay toda una explicación, tendrías que, que ya escuchar me mandaron el programa en enero, en enero, <risa> para que entiendas por qué pintaban así. Vamos a hablar de Pero esto. Pero se llama, no bien. es el peor nombre, eh? omúnculo, Bueno, aquí homúnculos. supimos que era porque Ahora les era el salio, era el abuelo, o sea, Google,
4: tú sabes cómo se dice beso? Ósculo. Tú dime si eso es charming.
1: Sí, no. O
3: ósculo sea, o Hay por ahí, ahí en la vida Rolando en Google. Las caras de los bebecillos que parecen señores. Busca esa foto. Bueno, Oye, ahí yo, está, míralo eh, Yo Pero acabo de escuchar ni, niñitos eh, normales, mira. o sea, no pintados ni nada. Acabo
4: de escuchar la muy docta y precisa sí. explicación iconográfica que de, se ha hecho de Lisa,
1: iconográfica. Así. Me gusta iconográfica. Eh, eh, muy precisa. Eh, eh, muy sí. eh, muchas gracias. Eh, muy sí, claro, adecuada, muy caritas, precisa. Caritas yo subrayaría
4: de... el hecho de Sí, de sí. la Coatlicue ¿Sí? ¿Sí? Tiene ¿Sí? un significado para la población indígena en, en ese momento muy importante Porque la aparición de Guadalupe sucede en
2: el cerro de la, de exacto, la Coatlicue y,
4: y los indígenas hacen ese ese cruce de una claro. deidad femenina Y además ¿no era
2: la que tenía la falda de serpientes
4: Pisando a la serpiente Pisando exacto. a la
2: serpiente que es el nombre que le da
1: justamente a Juan Bernardo. Y, y ese es en Náhuatl Es en Náhuatl ¿Y por qué no se van a tomar un café? Perdóname. Aquí. Digo, aquí. Digo, Perdóname, digo, para que no se presionen si quieren tener esta Textual. conversación.
4: Pero es muy importante. Bueno, es el día, hoy es el día. Le bien. dimos espacio a lo que le teníamos que dar, que fue
1: buenísimo ya hablamos poder de hablar de esto. La ya lo escuché todo. Pero, pues, que llegas tarde a tu intervención y luego quieres aquí Ay. cortar una rebajada, Yo sí quisiera ¿eh? subrayar
4: dos cosas. Sí. Llegué sí. aquí hace. 35 minutos, escuché la entrevista completa, Muchas he gracias, aprendido señora. muchísimo de la representación del manto, sí. de la Virgen, de oh, sí. esos que muchos pensamos sí. eran cuernos y no son cuernos. Sí, sí. Es una, no dijiste nada acerca de ese estudio que vienen a hacer acerca de la tilma.
2: De la tilma También. sí. Y hay
4: un estudio con eh, tecnología del siglo XX uh -huh. de ver si hay pigmento o no hay pigmento, Exactamente. o de si se pintó. Encima de y la si tile. Y hay un,
2: un estudio científico. Fuerte? Es Smith y Callaghan. Exacto. Los que lo hacen Creo que justamente. son de la
4: NASA, no me acuerdo, pero... Eh,
2: eh, son de la Universidad de Florida, de Florida y de la Universidad de Utah Ajá. y hacen este estudio donde se dan cuenta, bueno, que está impresa en una sola y que sí tiene de alguna manera algunas pinturas adicionales, pero siempre se supo que después de 1531 se retocó, pero no es que se haya retocado
1: una imagen que no existía. Sino que sino ya que había una le, imagen le, y luego y, sí. y se le retocó. Sí Mira, para, que es... para precisar lo que, lo que te causa curiosidad. Perdóname, perdóname. Eh, son pigmentos hechos eh, a base de carbonato de básico de plomo uh -huh. eh, Y estamos hablando de aceite de linaza y óleo Olio, Lo sabes todo. Leo. Todo lo sabes. Te había angustiado. <risa> gracias. necesidad de información adicional. Muchas gracias. ¿Cómo me río? Bueno. Mira. Muchísimas te gracias. Te queremos, Elisa. Sí, ya sé. Así Oye, cara si de quieres, de mano, quieres invitar a Elisa a, 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 esa a esa Educación 21. Educación lo voy a hacer. Ahorita a hacer. te doy su teléfono.
4: Clas, gracias, Hombre, Elisa, si quieren, encantado. Eso me va a
1: encantar. Empezar una amistad, adelante también. Gracias, Y hasta gracias. tomarse un café.
4: Lo haremos. Vamos a hacer tours. Gracias, Elisa. Hagamos
1: un vínculo. Exacto. Vincúlense de una u otra forma. Qué bonito. Cosa de exacto, ¿por qué nos echan un vínculo? Un vínculo. Echan vínculos. Conúsculos, bueno, conúsculos. No vínculos, Porque tú tienes cónyuge y ella también. ¿Ah? ella también. Hace ella bien. también, ella también. Exactamente. Oye, eh, ¿Qué le ofreces al cuentaviente Lulú Botello, editora en jefe de B. Mundo y Leo Curchenko al vamos cuentaviente a hablar de al regresar?
4: Educación, Ajá. de cómo la educación está cambiando en el mundo. Hoy es un día muy importante, porque ni más ni menos que el nuevo gobierno de este insigne país está presentando un nuevo proyecto para echar abajo la reforma educativa. No vamos a meternos en política, pero vamos a meternos en educación y qué Ajá. viene en el mundo educativo. El o sea, la...
1: cuentaviente que es padre. Le conviene estar después del corte porque va a aprender.
4: Porque va a saber qué deben aprender sus hijos y qué habilidades y competencias deben desarrollar para ser competitivos en el siglo XXI.
1: Soy Leonardo Corchenco, Lulu Botello, Bebe Mundo, al regresar, en W Radio. Así Muerto de baile.
0: <risa> en modo navideño. Hacemos una pausa.